0: Amiga Eh bien, voici venu le temps des cathédrales. Non, c'est pas ça. Sinon, je vais vous chanter Il est venu le temps des cathédrales. Mais en fait, c'est le podcast numéro 99. Bon, désolé. C'est fait. Euh, J'essaierai de pas de repousser la chansonnette plus tard. Je promets rien, mais je vais essayer. Alors, au programme pour ce conducteur qui est vraiment réellement travaillé, hein, si, si, vous allez l'entendre, enfin, j'espère, enfin, oui, on verra. Donc, pour ce conducteur réellement travaillé, disais-je, un podcast qui va être quasiment 100% dédié aux jeux vidéo, Amiga, et oui, quasiment. Allez, je, laisse, je vous laisse même, plutôt, avec le déroulé de ce podcast qui sera normalement beaucoup plus touffu que vous ne le croyez, hein avec cette amorce, sauf si vous avez déjà regardé la durée du podcast, hein, bande de petits malins. Allez, je vous laisse. Alors, je sais que j'ai dit que ça allait être un podcast 100% jeu, bon, en fait 98%, allez, 95%. Il euh, y a quand même une petite rubrique « logiciel ». Parce que, comme je vous en parlais dans le précédent podcast, il y avait eu une mise à jour d'Amiga OS 4.1 Final Update. Euh, voilà. Et celle-ci n'avait pas été apparemment 100% satisfaisante. Et eh bien, sachez qu'une mise à jour est sortie à peine 15 jours plus tard, enfin un peu plus, bref, peu de temps près, euh, pour mettre à jour donc, la mise à jour. Et oui, c'était facile, je sais, mais bon, voilà. Et donc celle-ci corrige des bugs. Euh, le correctif est gratuit pour tous les utilisateurs qui sont enregistrés bien sûr à AmigaOS 4.1 Final Edition euh, peut, le correctif est téléchargeable dans le, sur le site de Hyperion et aussi via AmiUpdate voilà. donc voilà de quoi comme dirait Stéphane Escher euh, patché en paix et je ne chanterai pas, je vous ai dit que je ne chanterai plus désolé alors là Mesdames et messieurs, c'est la fête aux futures sorties Si, et si je vous ai déjà parlé ou reparlé de Scourge of the Underkind ou encore de métro Siege qu'on attend toujours tous les deux avec une impatience certaine, d'autres excellents jeux se sont montrés dernièrement ou se sont remontrés, et ce dans des niveaux de finition plus ou moins variés, mais d'ores et déjà plus que prometteurs. Je ne vais pas tous vous les citer Quoique, allez, soyons fous, hein, parce que j'ai dit que c'était un podcast euh, presque 100% jeu. Allez, on va y aller. Je vais déjà vous lister euh, les deux prochains jeux qui vont utiliser le Scorpion Engine, ce moteur qui semble être une vraie petite révolution, vraiment, hein, pour tous ceux qui veulent développer des jeux sur Amiga. Donc on a déjà le jeu qui s'appelle Duckstroma, hein, de Ultra Narval. Alors, j'adore son pseudo, hein, Ultra Narval. Euh, donc c'est un jeu de plateforme tout choupi-choupi, dans lequel on incarne un petit canton. Euh, ce qui est fort, c'est que le jeu tourne nickel avec un Amiga 500 euh, avec Amiga. Voilà. On a également l'excellent Creeping Me Out, euh, qui est développé par Mixel. Euh, vous pourrez d'ailleurs suivre ses pérégrinations sur le forum d'Amigalove. Je vous y invite fortement, parce qu'en plus, il y a plein de captures d'écran, euh, même des euh, GIF animés de la, de la map du jeu, etc. C'est vraiment super intéressant. Euh, il y a même des captures d'écran aussi du Scorpion Engine euh, ben, le front-end, enfin le, 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 le ben, je cherche le mot là, la GUI de développement, l'interface de développement euh, qui fonctionne en fait sur un Windows, hein, si je pas de bêtises, enfin là je crois que lui, euh, Mixel ou elle, je ne sais pas, elle comme on dit, euh, elle développe sur un Mac avec une virtual machine. Euh, donc euh, pour en revenir à Creeping Me Out, donc il s'agit encore d'un autre jeu de plateforme qui a la croisée cette fois-ci entre un peu Adam Family et Turrican, avec des graphismes déjà super léchés, parce que Mixel a un bon petit coup de souris, et les graphismes s'adaptent également en fonction de la machine, c'est assez bluffant. Ici il vous faudra au minimum un 500 avec 2 mégas de mémoire, mais le jeu avec sa patte graphique vaut vraiment le coup d'œil. Ensuite, pour les jeux non Scorpion Engine, pour lesquels, pour l'instant, on a plein d'infos mais encore pas de démo jouable, hein, je reste toujours dans les « work in progress euh, ». Donc pour les jeux non Scorpion Engine, disais-je, citons pêle-mêle. Alors le premier, c'est Jet Hunters, développé par Coagulus. Alors il s'agit d'un shoot em up, fortement inspiré d'après son auteur par le jeu Zeebex, sorti sur Atari 8-bit, ou C64 aussi. Enfin, moi ça me fait surtout penser à Jet Hunt, enfin bon, c'est peut-être parce que c'est en fait, la suite, j'en sais rien. Euh, donc, c'est euh, un jeu où on a un jetpack dans le dos et puis, et puis on essaie de, voilà, de tirer sur les milieux. Autre jeu dont j'ai déjà parlé, par contre, là c'est Invia, hein, avec deux Y, le shoot'em up de Steril 707, dont on a déjà, comme je vous disais, moult fois parlé dans ce podcast donc Invia remonte le bout de ses pixels et il est toujours aussi prometteur donc cette fois-ci on a vu c'est plutôt l'écran euh, titre du jeu voilà. donc Invia est prévu pour tourner sur un Amiga 500 Vanilla comme disent nos amis les anglois soit un Amiga 500 de base quoi. Euh, toutefois aucune date n'est prévue pour le moment mais si vous avez une Vampire V1200 ben, sachez qu'il tourne déjà dessus voilà. donc ça, ça marchera de l'Amiga 500 à la Vampire V1200 c'est quand même pas mal alors, voilà un jeu qui me fait tout particulièrement plaisir, même si ce n'est qu'un portage. Enfin, qu'un portage, entre, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas qu'un simple portage, vous allez voir. Il s'agit en fait de Metal Gear, donc dans sa version MSX, qui fonctionne sur un Amiga 500. Et ce, à pleine vitesse, donc sans les ralentissements qu'on peut avoir sur la version MSX, et avec des musiques et même plus. On doit cette version Amiga à Hoffman. Donc Orion des bonnes choses de cette version Amiga, le jeu est déjà finalisé à 90% et permettra de choisir entre la traduction d'origine ou la traduction mise à jour. Euh, traduction anglaise, hein. il y a pas... apparemment il mettrait peut-être les traductions allemandes. Donc si jamais il y a la traduction française, je pourrais peut-être lui demander s'il veut pas la série aussi. Bref, passons. Euh, et comble du comble, en plus des musiques et des effets sonores d'origine, vous pourrez également choisir une version entièrement améliorée. Alors, on a le jeu qui s'appelle Minky. Oui, Minky. J'aurais dit Monkey. Minky, oui, c'est ça. Minky. Développé d'ailleurs en assembleur par Alpha One. Euh, c'est encore un autre jeu de plateforme qui est lui aussi bien avancé et dans lequel on incarne une mignonne petite souris. Pour le moment, sur les vidéos qui sont disponibles, on semble devoir récupérer des petites pièces ou des morceaux de fromage tout en sautant et en évitant les ennemis dans des niveaux qui sont eux sur 4 bits de plan. Euh, 11 niveaux sont d'or, déjà bouclés mais d'autres devraient arriver prochainement Pour l'instant toujours pas de démo ni rien mais voilà Alpha One est d'ailleurs bien sur la brèche parce qu'il a encore posté une vidéo il n'y a pas longtemps du jeu Je crois que c'était le 7 février donc c'est à dire il y a 5 jours Voilà. Inka Man, je ne crois pas en avoir parlé et pourtant le jeu est en développement depuis, si je dis pas de bêtises, milieu de l'année dernière euh, Donc il est toujours en cours de développement et il est quasiment fini Inkaman, donc c'est développé par Miten, je ne sais pas si je l'ai dit ça par contre. Euh, le jeu en lui-même est rapide et super rythmé. C'est un jeu de plateforme arcade, euh, très joli. Euh, donc euh, Vous voyez sur normalement sur votre votre écran le niveau, enfin tout le niveau. Et on, on se déplace, on a un petit, petit Indiana Jones. Hein. Ça fait un peu penser d'ailleurs à Boulder Dash. Euh, Boulder Dash, oui, un mix d'ailleurs entre Boulder Dash euh, sur l'interface entre guillemets et puis le personnage de. Voilà, je n'aurais pas dû dire ça parce que je ne retrouverai plus le nom. Celui qui ressemble à Indiana Jones, hein, puis qui se prend des, qui, des, des boules, puis des fléchettes, tout ça. Là. Donc si vous retrouvez, vous mettrez en commentaire dans le podcast. proposera de parcourir une trentaine de niveaux, hein, ce inkaman pour récupérer ben, des gemmes tout en évitant les Incas. Oui, oui, ben, D'où le nom du jeu Inca Man. Euh, voilà Donc les Incas, d'ailleurs, ils semblent devenir de plus en plus agressifs au, au fil des niveaux. Euh, en plus d'éviter les Incas, ben, vous pourrez choper des bonus, hein, comme des bonus de temps et des choses comme ça. Le jeu offrira même, ce qui est un plus non négligeable, un mode de joueur compétitif ou coopératif. Ça, c'est cool. Allez, Jack Peepy euh, est un jeu développé par Quetzal euh, avec la vampire comme cible, ce qui est plus que rare pour être largement souligné. Effectivement, c'est un jeu 100% vampire euh, qui va utiliser le Saga, donc la puce euh, graphique hein, du cœur des vampires. Donc euh, voilà, le Saga, donc c'est le super aga, si je ne me dis pas de bêtises, donc euh, des vampires. Euh, le jeu en lui-même est très très coloré, et il sera un mélange un peu entre Super Stardust et Astéroïde. Hein Vous pouvez retrouver une longue vidéo de gameplay qui a été mise en ligne début janvier. Smarty and the Nasty Glutons Alors c'est un jeu de plateforme arcade qui lui est déjà disponible, euh, il avait été développé... Euh en début 92, fin des années 1992, il a commencé son développement par une équipe de Finlandais. Euh, mais ceci, mais celui-ci, le développement avait été interrompu en 1995 après le désistement de l'éditeur. Et oui, parce que 95, forcément, les jeux ont on arrêtait de les développer. Alors, il y a eu une version preview de 6 niveaux qui avait été récupérée et réalisée en 2015 par Mr. Spive euh, de Scoopex parce que lui, il faisait partie donc, du projet initial. Donc le jeu est d'ores et déjà disponible en version complète depuis l'été dernier, et il va se voir offrir une magnifique euh, version Big Box, donc euh, grosse boîte, hein, comme on dit, euh, qui sera donc euh, vendue par le Bitmap, Bitmap Soft. Alors, au rayon des jeux déjà jouables, mais pas finis, parce que là, en fait, c'est un peu un mix entre les deux, hein, euh, Mac Jezer, euh, propose sur son site itch.io la bêta de Super Sprint, qu'il qui a nommé d'ailleurs pour l'occasion Turbo, Turbo Sprint. Turbo Sprint. <rire> Je me fais des blagues à moi-même, j'ai écrit Turbo Sprint ou le Turbo Sprint. Euh, donc bref, euh, Turbo Sprint. Euh, donc euh, Super Sprint. A la base, lui, était sorti sur borne d'arcade Atari en 1986. Donc c'est un jeu de course qui gère 4 véhicules, euh, et aussi pour jouer accélérateur et frein, et tout un tas d'options bien évidemment dangereuses, hein, comme les taches d'huile et tout comme ça. Euh, cette bêta est disponible pour une durée limitée, et il faut le savoir qu'elle crache et qu'elle gouroute, oui j'aime bien dire le mot gouroute, hein, au bout de 5 minutes, c'est volontaire. Euh, donc l'idée de cette bêta est surtout de permettre euh, le test du jeu sur différents matériels, et de faire des remontées à son auteur si besoin était. Dans les jeux jouables, on a aussi l'excellent Tinius, qui est développé par le groupe Abyss, donc avec Pink, Fadwan et Bartman aux commandes. Il s'agit en fait d'une conversion Amiga de la borne d'arcade, encore une, de Gradius donc, euh, ou Nemesis à l'international. Comme le jeu d'origine tournait lui sur une borne équipée d'un 68000 à 10 MHz, un Amiga 500 avec un Mo est le minimum requis, mais le jeu connaît encore plus de ralentissements du coup que la borne d'arcade n'en connaissait elle à l'époque. Il conseille donc plutôt un 1200. Donc après Tiny Galaga et Tiny Bubble, Abyss continue de faire plaisir aux petites configurations et ça, ça fait quand même bien plaisir. On a aussi un jeu dont on n'a pas encore le nom qui est développé par Nisu Games, Nisu Games, Nesso Games, euh, apparemment c'est un italien. Il s'agit en fait d'un autre jeu de plateforme qui utilise une fois n'est pas coutume le Scorpion Engine, tiens alors voici. Il fonctionne d'ailleurs sur un Amiga 500 avec un MO de mémoire mais peut bien évidemment tourner sur d'autres machines bien plus puissantes. Le jeu d'ailleurs coloré me fait un peu penser à Dizzy, on peut rentrer d'ailleurs dans les maisons et le jeu semble répondre aux doigts et à la manette, je vous ai eu. Alors si vous aimez les columns et autres Tetris ou Puyo Puyo, vous allez pouvoir tester la démo de Crazy Columns, la version Amiga donc de Columns, que l'on doit donc à Jotion Offer. Il s'agit donc d'un jeu euh, d'empilage emboîtement, hein, semblable à celui sorti sur la console Mega Drive de Sega, puisque c'est un clone entre guillemets de columns. La démo est... qui est disponible vous permet de jouer à deux joueurs, mais uniquement à un des trois modes qui seront disponibles dans la version finale. Tapper, de ce bon vieux Bob. Oui, le pseudo du développeur, c'est Old Bob. Euh, donc, Tapper est le remake du jeu arcade, encore un, édité par Midway, dans lequel vous devez servir des bières et rattraper les verres vides et les Sans doute à la fête de la bière américaine, hein, parce fait, euh, dans tous les niveaux, il enfin, y en a quatre, on voit des publicités pour la bière Budweiser. Donc, euh, je pense que c'est américain. Euh, vu les heures que j'ai passées sur l'excellent Lumberjack, euh, qui est un peu dans le même principe, hein, euh, on coupe un arbre, <rire> voilà, donc on fait gauche-droite, gauche-droite, euh, voilà, pour éviter euh, de se prendre les branches, enfin, bref. Donc, vu les heures que j'ai passées sur Jack, je me dis que c'est bien le genre de jeu, no brain, qui pourrait me plaire, à faire à suivre. Alors là, c'est un nom polonais, donc le nom anglais c'est Wolf Wolfchak, donc le nom euh, polonais c'est budda pas mal, c'est un jeu d'aventure, donc actuellement en développement, que l'on doit aux polonais de MC Studio. Rassurez-vous, outre le polonais, il est toutefois jouable en anglais. Oui, sinon je vous l'aurais pas dit. Alors, euh, je ne l'ai pas lancé pour ma part, mais je ne résiste pas au plaisir de vous lire le pitch du jeu tel que aladdin l'a écrit sur Amiga France. Partez pour un voyage plein d'aventures, de situations inexpliquées. Soyez rusé et essayez d'atteindre l'objectif principal qui est de sauver votre grand-mère bien-aimée. Sur le chemin, vous rencontrerez de nombreux personnages de ce monde, et d'un autre. Attention, les forces des ténèbres sont éveillées, et le sang a meilleur goût quand il fait chaud. Voilà, ça c'est le pitch. <rire> Alors l'originalité de ce jeu, c'est qu'il tourne sur Amiga OCS avec un MO de cheap et un MO,5 de fast, et surtout que tous ces graphismes sont en fait des photos et des animations type FMV. Bon, c'est voilà, c'est une photo euh, qui est un peu animée. Quoi. Mais euh, c'est vraiment euh, bluffant quoi, euh, Voilà, c'est vraiment bluffant. Alors ensuite on a The Widow qui est le dernier jeu de Morksoft, euh, d'ailleurs dans tous les sens du terme. En effet c'est leur dernier jeu en date mais c'est aussi le dernier jeu que Juan Carlos Eran Martin, cas euh, Templario, donc c'est le dernier jeu que Juan Carlos euh, devrait sortir sur Amiga et assimilé en fait, euh, il pense avoir de 1 fait le tour et de 2, je pense qu'il euh, est un peu aussi euh, exaspéré par les remarques et les critiques fortement négatives qu'il a déjà reçues. Donc The Widow est un jeu en type et cliquer dans lequel vous devrez résoudre le mystère de la formule Morgue Soft Ends. Mark Soft's End, c'est mieux. Qui est caché dans ce qui ressemble à un manoir. Euh, le jeu est développé via Hollywood et il est disponible pour MorphOS, Amigo S4, Aros, Windows et Linux. Et il est lui aussi basé sur de véritables photographies. C'est incroyable comme le monde est petit. De plus, il est disponible en français. Et oui, messieurs, dames, vous allez pouvoir jouer à ce jeu en français grâce au travail de l'ami Papiosaur. Et ça, si c'est pas une transition soignée, messieurs, dames, je ne sais pas ce que c'est. Allez, bon, euh, je vais être obligé, hein, vu l'actu débordante de l'ami B-World MorphOS, il ne s'arrête jamais. Euh, D'autant plus quand il a un bêta-testeur comme Kalel pour le motiver, il ne s'arrête vraiment jamais. Du coup, il a porté, alors coup sur coup, euh, tout ce que je vais vous lister, là ça va vous faire peut-être un peu peur, mais bon, c'est sympa, c'est intéressant, puisqu'il y a vraiment des trucs sympas. Alors, on va commencer par PR Boom, qui est un moteur de Doom. Cette version permet donc de lancer euh, le jeu avec euh, les musiques au format MP3 tout en vous permettant également de lancer les différents WAD de Doom, que ce soit le WAD Shareware officiel, les WAD officiels eux-mêmes, ou les WAD Ombrou, que b d'ailleurs a eu la bonne idée, si je ne dis pas de bêtises, de mettre dans l'archive. Pour rester dans les FPS pan-pan, je te tue, b toujours lui, a aussi porté Jonoff's Duke Nuken 3D, donc le Duke Nuken de Jono F, hein, voilà, un autre moteur de jeu pour le jeu Marathon. Mais non, vous avez raison, c'est 2CN3D. Euh, bon, bah voilà, ça vous permet de jouer, du coup, à 2 3 d Et comme les jeux 3D Realms, vous aimez ça, et eh bien B-World a aussi apparemment un penchant pour les jeux 3D Realms. Bon, cette fois-ci, il est en binôme avec B.S.Zilly, mais quand même. Euh, vous pourrez jouer à Shadow Warrior, puisqu'ils ont porté le moteur de Jono F, euh, qui s'appelle Jono Shadow Warrior. C'est assez, assez, comment dire, assez incroyable, si vous aimez ça. Donc b qui va se transformer forcément en homme papillon s'il continue. Alors grâce à lui vous allez donc pouvoir vous promener au Japon pour désinguer tout ce que vous trouverez. Et si vous, aimerez, et si vous aimez vraiment ça, alors vous, vous, tenterez, vous tenterez le portage de Rise of the Triad de b toujours lui. Basé sur le moteur créé par LT Chips, vous devrez bien évidemment mettre les datas du jeu commercial hein, pour y jouer, comme à chaque fois avec ce type de moteur. Hein. Ce jeu d'Apogee Software, qui deviendra plus tard 3D Realms, et sortira donc Duke Nukem 3D et Shadow Warrior, vous avez vu ça, la transition, tout, tout, tout est clac, 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 tout sont en boîte, c'est parfait, est en fait la suite, donc Shadow, euh, pas Shadow Warrior, Rise of the Triad, est donc en fait la suite non officielle de Wolfenstein 3D. Et ouais, vous ne le saviez pas, et parce que Apogee Software avait été commandité à la base pour faire Wolfenstein 3D 2. Et donc en fait, bah, ils ont fait... Euh... Rise of the Triad, j'ai un peu de mal. Hein. D'ailleurs, euh, Rise of the Triad est basé sur un moteur euh, de Wolfenstein 3D en version améliorée. Et eh oui. Et si vous aimez Street of Rage et les autres euh, jeux de type castagne ou tatane dans ta gueule, vous serez heureux d'apprendre que B-World, l'intraitable Monsieur Portage Morphois, s'est aussi occupé du cas d'Open Board. Et eh oui, rien que ça. Même si Open -board était déjà disponible, voici donc la nouvelle version basée sur SDL 2 qui vous permettra de jouer à une quantité impressionnante de jeux compatibles, que ce soit d'ailleurs des jeux officiels arcane. moi je pense notamment à l'excellent Asterix de Konami, qui était sorti en 1992, si je dis pas de bêtises, ou tout un autre paquet de jeux Homebrew. Donc euh, voilà, avec Open Board, vous allez pouvoir jouer comme des tarés. De plus, si vous jouez avec une manette Xbox 360, ben sachez que Open Board gérera la vibration de la manette, et eh oui alors, on continue avec Bioware puisqu'il a aussi porté Zelda Navi's Quest, cet ombreau que l'on doit d'ailleurs à un Français, qui s'appelle Vincent Jouya. Euh, donc, euh, Zelda Navi's Quest est basé sur la licence Zelda, d'ailleurs avec les assets officiels du jeu. Je me demande comment Nintendo a pas mis son là-dedans pour mémoire d'ailleurs, Uno PPC avait lui aussi porté sur euh, AmigaOS 4, euh, donc Zelda Mystery of Mystery of Solarus et Return of the ilian donc deux jeux Zelda qui étaient développés par le même Frenchie, enfin sa petite équipe, hein, je crois qu'ils étaient trop 4, quatre. Vous, vous pouvez d'ailleurs retrouver ces jeux Zelda, donc les deux... Euh, les deux que je viens de citer, donc Mystery of Solarus et Return of the Alien pour OS 4 sur le site internet de Uno, que j'ai mis bien évidemment dans la description, as usual. Comme il est infatigable, il a aussi porté, donc notre ami World, le très joli jeu de plateforme Pekakana 2. Un jeu, alors attendez, parce que là ça doit être un finlandais, de Yanné Kivillarty, euh, qui a été porté ensuite en SDL2 par Danilo Lemos, oui, voilà. C'est tout un, tout un circuit hein, pour arriver à avoir un jeu sur Morpheus, vous avez vu. Donc le jeu est déjà sorti, euh, déjà été développé, ensuite porté en SDL2 par quelqu'un d'autre, et du coup, euh, après, B-Word, bah, bah, il fait le portage sur euh, Morpheus. On le remercie d'ailleurs fortement. Dans ce jeu, donc dans Pekakana 2, vous incarnez un poulet, ce qui est original, euh, qui doit sauver d'ailleurs ses congénères. Euh, comme le dit Highlander, d'ailleurs, dans les commentaires euh, du site euh, Morpheus Storage, c'est pas la top fluidité sur mon Mac Mini, mais le jeu est propre et fun. Et oui, c'est vrai que le jeu est propre et fun. Et si vous avez OS 4, eh bien sachez que B-Word s'est basé, si je ne dis pas de bêtises, sur le travail de IAM Sonic. Vous pouvez donc retrouver la version OS 4 de ce jeu sur l'incontournable OS 4 Dépôt. Et le lien normalement est aussi dans la description. L'incorrigible B-Word s'est aussi permis de faire un portage SDL2 de Hydra Castle Labyrinth. C'est bizarre, là, je dis Hydra Castle Labyrinth. Bref, ce jeu de plateforme développé par Hashimoto et qui a été porté sur S4 déjà, mais aussi en Amiga 68K RTG et même Aros. Vous devrez arpenter l'intérieur d'un château avec votre épée et un casque extrêmement surdimensionné pour s'adapter à votre tête énormément surdimensionnée. Vous avez un certain nombre de chemins à explorer dont beaucoup se termineront dans une impasse temporaire. Pour continuer, vous devrez revenir en arrière, trouver le bon article ou la clé, puis revenir à nouveau prêt à découvrir de nouveaux territoires. Merci d'ailleurs à Aladdin pour cette chouette description. L'incommensurable B-Word a refait d'ailleurs un portage de Celeste dans sa version Pico 8. Je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas vous en dire plus si ce n'est que je vous invite à y jeter un œil voir les deux. Et après b eh bien sachez qu'on a un nouveau porteur fou sous Morpheus du nom de Ace, et eh oui, le Pure Lémeros. Je ne pouvais donc pas passer sous silence ces derniers portages en date. En effet, il a d'abord mis, excusez-moi j'en bafouille tellement c'est l'émotion, à disposition le très choupi Dungeon Rush. Ce jeu se veut en fait un remake du célèbre Snake, mais avec des graphismes très kawaii, très kawaii et possédant même un mode multijoueur. Par contre, du fait de l'absence de l'accélération matérielle de la SDL 2 MorphOS pour le moment, le jeu nécessite une grosse config Morpho S pour, tourner pour tourner honorablement. Donc euh, au minimum un bon powerbook. 1,6 ou 1,7. Ace a également porté le fort sympathique Breaker que l'on doit initialement à Clément Cord. Ce casse brique classique, hein, mais très bien exécuté, a connu d'ailleurs un développement assez savoureux et je vous invite à aller lire le readme fourni dans l'archive. Attention, pour une raison inconnue de son porteur, donc de Ace, le mode plein écran ne fonctionne pas, c'était ça que je voulais vous dire. Ce qui est bien avec Ace, c'est comme B-Word d'ailleurs, c'est qu'ils tous les deux partent dans tous les sens et ne se contentent pas d'un seul type de jeu. En effet, après le Snake, le casse voilà qu'Ace a également porté un jeu d'empilement euh, du nom de Block Rage. En fait, il s'agit d'un clone de Columns, encore lui, qui est d'ailleurs assez addictif, mais qui ne sera jamais terminé apparemment, ce qui est dommage. Mais il est quand même bien sympathique déjà. Enfin, toujours le même et inimitable Ace s'est attaqué à un Tower Defense, parce que pourquoi pas. Il s'appelle Ninja Ninja Siege et c'est donc un jeu apparemment brésilien dans lequel vous allez devoir défendre votre ninjitsu des vagues de pirates qui essayent de le tuer. Pour cela, vous devrez disposer vos ninjas sur leur route et profiter du temps mort entre chaque vague pirate pour reprendre votre souffle simple et addictif pour nos amis rouges n'ayez crainte je pense à vous quand même hein. bon, je vous ai déjà parlé un petit peu des ports de uno et aussi de notre ami iam sonic et euh, eh bien sachez que detritus oui je sais le nom n'est pas forcément très appétissant et très attrayant a été porté donc sur l'OS à la Boeing ball par iam sonic encore une fois il utilise l'opengl euh, et il s'agit d'un en fait d'un shoot type astéroïde voir moi ça me fait penser au passage de conduite de fusée dans euh, Tintin sur la Lune. Détritus, on le doit initialement à Colin Fire. Euh, donc ça sera à vous de faire le ménage parmi toutes les astéroïdes, tous les astéroïdes et les autres détritus spatiaux qui vont vous foncer dessus. Pour terminer cette énorme rubrique jeu, je ne pouvais pas ne pas faire ma propre auto promotion et oui en effet mon jeu d'aventure dont je vous ai déjà parlé mon jeu d'aventure textuel avec un parseur donc euh, parseur ça veut dire que vous rentrez, vous tapez vous même vos commandes hein, donc euh, ouvrir porte, euh, fermer sa bouche, euh, <coughs> chose comme ça donc il est désormais sorti et oui euh, donc cette première version est d'ailleurs une petite fierté pour moi et je suis vraiment heureux euh, de l'accueil qu'il a reçu C'est assez incroyable hein. d'ailleurs euh, je remercie Halifax et puis euh, notre ami Jibam hein, qui ont même fait un petit live dessus hein, c'était vraiment sympa euh, je me suis un peu arraché les cheveux en voyant jouer, hein, parce que des fois je me suis dit mais arrête de faire n'importe quoi Mais bon c'est normal, c'est le but du jeu en même temps. Hein. Mais euh, c'est vraiment très 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 sympa. Euh, J'ai même droit aussi à un live Twitch et tout, enfin bref. C'est vraiment vraiment très sympa euh, cet accueil, euh, ça fait plaisir. Euh, D'ailleurs un anglais qui a testé tous les jeux du concours Fiction Interactive, puisque mon, mon jeu est sorti pour ce concours. A dit de moi que j'étais la rising star de la fiction à part ça. Je vous avoue que je ne savais plus où passer, euh, je ne pouvais plus passer les portes tellement j'avais les chevilles enflées et la tête énorme. Bref, euh, si vous n'avez pas encore joué donc au donjon de Batman, je vous invite à vous rendre sur la page dédiée sur le site fictioninteractive.fr, voire à attendre la fin du concours, qui se termine euh, donc fin février, donc euh, attendre début mars, hein, pour avoir la version revue et corrigée, parce que j'ai quand même eu pas mal de retours. Pour me dire les petits trucs qui n'allaient pas trop, j'ai vu aussi des trucs qui n'allaient pas ça, je me suis arraché les cheveux en voyant ça, bref. Bon, ouais. Donc euh, bah, soit vous pouvez jouer tout de suite à la version en dire non des bugs, et puis après vous pouvez voir la version des bugs. D'ailleurs j'en profite aussi pour faire la publicité de tous les autres jeux de ce concours, qui malheureusement ne sont pas jouables sur Amiga, puisqu'ils euh, nécessitent un navigateur récent, et même euh, Wayfarer euh, n'arrive pas à les afficher correctement, voire les afficher tout court, donc c'est pour vous dire. Toutefois, il y a un jeu que vous pouvez jouer sur Amiga. Oui, parce que j'aime bien faire un peu de suspense, tout ça. Il s'agit du jeu de Stormy, qui s'appelle Station Spatiale S16 Prologue. Et il est disponible même sur Amiga, avec sa petite disquette ADF. Et ouais, rien que ça. Euh, donc vous pouvez y jouer. C'est une fiction interactive à parseur. Et oui, il n'y a pas de secret. Vous êtes dans votre navette et vous allez devoir aller au secours de la Station Spatiale S16, aidée par Nadia, avec laquelle vous communiquez par radio. Franchement, c'est un vrai bon moment que ce prologue et il donne clairement envie de voir la suite. Et il est clairement beaucoup plus mieux fini que mon jeu à moi. Moi euh, bon, il est plus court aussi, mais il est clairement plus fini. En même temps, Stormy, c'est Monsieur euh, Monsieur, je casse tous les jeux à part ça. Donc, euh, il sait comment faire un bon jeu normalement. Voilà. Donc, je confirme, il sait faire un bon jeu à part ça. <rire> en tout cas, un jeu qu'on a du mal de casser. C'était tout pour la rubrique jeu, ce qui est quand même pas mal. Allez, une petite rubrique matérielle, euh, puisque la dernière fois, je vous avais parlé dans le dernier podcast, euh, oui c'est la dernière fois, c'était le dernier podcast, c'est logique, d'une petite carte à monter soi-même, qui permettait d'avoir une horloge RTC sur son Amigami ou son Amiga 500. Eh bien sachez que le génial Mr Dunkley, euh, lui, a carrément créé une carte, euh, plus qu'une simple carte horloge, hein, il a créé la carte Parcero pour euh, son Amigami, enfin, pour tout Amigami, celle-ci, outre le fait d'être très jolie et de se brancher sur le port d'extension de Mega 1000, est fournie avec son petit boîtier. Et en plus, comme elle est très fine, elle se colle presque sur le boîtier du 1000, c'est vraiment, euh, vraiment une belle carte. Quoi. Niveau caractéristique, elle possède 8 mégas de mémoire fast euh, en autoconfig. Il s'agit d'ailleurs de mémoire SRAM, donc rapide avec euh, annoncé par l'auteur zéro état d'attente, zero state, wait state, c'est mieux. Elle comporte aussi une horloge en temps réel, hein, oui, c'est pour ça la transition avec euh, le, le petit clin d'œil avec la carte d'avant. Donc elle a une horloge en temps réel elle a avec sa petite pile bouton et son logiciel que vous devez placer dans la startup séquence. Et elle a aussi un lecteur de carte SD. Elle est vendue un peu moins de 200 dollars, donc euh, ça fait un peu cher, mais le prix s'explique par le fait que la carte est montée à la main et que le boîtier est aussi imprimé en 3D hein, par son créateur, par ses soins, par son imprimante 3D. Voilà. Donc je tenais à remercier Vincent21 qui a ouvert un fil dans les forums d'Amiga Impact à ce sujet et qui a donné les caractéristiques de cette carte fort sympathique. Et c'était tout pour le matériel, il n'y a pas de rubrique émulation ni coup d'œil dans le rétro, hein, je suis un peu en mode feignant mais quand même, hein, j'ai quand même bien bossé, donc on va pouvoir passer directement à la rubrique divers. ça tombe bien que ce soit la rubrique d'hiver, puisqu'en fait on est en hiver. <rire> humour, humour. Alors commencerons tout d'abord par le concours d'Amiga France sur l'excellent Celtic Heart, un jeu de Night Owl Design. Euh, donc Night Owl Design, ce sont les frères Wild. Donc euh, Celtic Heart était sorti en 2019 et il était largement basé sur le moteur qui avait été utilisé pour le non moins excellent Trapreneur, toujours des mêmes frères Wild. Euh, alors, le gagnant du concours sera celui qui fera évidemment le meilleur score, en commençant par le niveau 1. Oui, faut pas tricher avec ça. Il gagnera d'ailleurs un bon de réduction de 5%, qui sera à valoir sur la boutique Micro Amiga de l'Amidjay. Voilà une découverte qui a été faite par hasard. Enfin, ou peut-être via les tweets de Tarzine, je ne sais plus. Mais enfin, c'est une découverte quand même qui fait bien plaisir. Il s'agit d'une web radio Amiga qui se nomme Ericade. Vous pouvez donc l'écouter avec tout ce qui se connecte à Internet, ou presque, mais aussi forcément avec votre Amiga euh, via Aminette Radio ou autre logiciel de Web Radio. Euh, au programme de cette radio, eh bien, que des musiques de jeux et de démos Amiga, Voilà pour notre plus grand bonheur. Et Elle est plutôt fournie, puisque depuis le temps que je l'écoute, euh, j'ai rarement les mêmes trucs à écouter, donc euh, c'est vraiment cool. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres Web radios sympathiques euh, sur le thème de l'Amiga et ou des jeux vidéo, euh, je, vous invite, je vous invite à aller mettre euh, votre commentaire et à me dire parce que à part euh, No Life Radio qui finalement tourne un peu en boucle et puis euh, dont le, dire, le catalogue ne me plaît pas trop je ne sais pas si vous connaissez autre chose et j'ai la flemme de chercher donc euh, si jamais vous avez autre chose que No Life Radio ou que Eric Aid ou après euh, que les trompes entre guillemets euh, Nectarine euh, et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Nectarine voilà Nectarine c'est bien j'ai mode FM aussi, mais mode FM, c'est pour écouter des modules. Ben voilà. Donc, si vous avez autre chose que ça, ben je, je suis tout ouïe. La liste des jeux Amiga sur Obligement a été mise à jour. Alors je crois pas vous en avoir parlé la dernière fois, mais je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Elle est d'ailleurs désormais enrichie, hein, des jeux de l'année 2020, mais pas que. Elle comporte désormais 13 267 entrées. Rien que ça. Et vous savez quoi ben Je suis dedans donc, merci à DAF pour son travail de fourmi bénédictine, euh, parce que, avec euh, Obligement et avec cette liste des jeux Amiga, euh, c'est de sacrées pierres euh, qu'il apporte à la culture Amiga, vraiment. Donc, euh, merci DAF. Et en parlant de DAF, je ne pouvais pas passer à côté de cette entrevue qui m'a fait chaud au cœur. Et oui, en plus, euh, en plus de l'interview, on a eu droit à une photo de l'ami Tarzine. Et oui, l'ami Tarzine, c'est lui qui était interviewer donc une photo pleine de force et d'optimisme, ça fait plaisir à voir. Donc Daf a eu l'honneur et la chance de mener une entrevue au long terme d'ailleurs avec notre ami Tarzine, celle-ci vous en apprendra un peu plus sur l'homme derrière les tweets journaliers d'actu d'Amiga que vous voyez passer sur son compte Twitter ou sur la page d'accueil d'Amiga Impact. J'ai juste envie de dire gloire à Tarzine, et merci Tarzine. Amiga Addict, le nouveau magazine anglais, est bel et bien mensuel, puisque certains ont déjà reçu leur numéro 2, et que les précommandes du numéro 3 devraient même s'ouvrir euh, courant de la semaine prochaine. Perso, ben je l'ai précommandé, mais je toujours pas reçu. Au programme de ce deuxième numéro, un retour sur la CD32 qui devrait faire bien plaisir à l'ami Tyracer, mais aussi un retour sur DMA Design, un hommage à Dave Needle, un coup d'œil sur les pistolets optiques Amiga, et apparemment aussi un tuto pour construire soi-même son pistolet optique, euh, un article sur comment devenir DJ avec son Amiga et encore pas mal d'autres trucs. Bref, ça fait bien plaisir. Allez, je termine avec The Legend of Emily July. En effet, avec le sieur Hugo Labrande, j'ai participé à une découverte entre guillemets archéologique. Et oui, dans le cadre d'une jam qui s'appelle la jam des mauvaises résolutions, qui était lancée par Feldo sur Ichio. Euh, donc avec Hugo Labrande, on a fait des fouilles et ça a été la redécouverte d'un jeu Psygnosis qui n'est jamais sorti sur nos machines et qui était basé en fait sur la comédie musicale Emily Jolie. Vous y retrouverez des captures d'écran, un article de presse d'époque qui n'a jamais été publié et même un scan haute résolution d'une potentielle boîte de jeu, donc jeu qui devait être édité par Psygnosis en partenariat avec Sony. Je vous invite à aller voir ça de plus près, vraiment. Allez, en conclusion, euh, et écoutez, pour ce podcast, euh, moi je tenais à remercier encore et toujours Gibbs hein, pour l'habillage sonore et tout ça, Tarzine et Daf, bien évidemment. Sans oublier l'équipe d'Amiga France, et plus particulièrement, et plus particulièrement, cause doucement, ça sera plus facile de prononcer les mots, Aladdin. Euh, sans oublier tous ceux du groupe Amiga pour toujours and beyond, notamment Alex Menchier, Pascal Visa, mais tous les autres. Hein mais aussi et surtout vous qui m'écoutez et tous ceux qui font vivre notre belle machine de près, comme de loin. D'ailleurs, ça faisait un moment que je l'avais pas fait, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, sur Amiga Impact ou ailleurs, ça fait toujours plaisir. Pour la jaquette de ce podcast, c'est un magnifique graphe de Jojo073 qui me fait clairement penser à moi en train de tenter de boucler le conducteur de ce podcast, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Comme d'habitude, il l'a créé avec des pen 5 et en 16 couleurs. J'ai juste envie de dire Only Jojo make it possible. Alors pour la Outro, j'avoue que j'ai une nouvelle fois pioché sans vergogne dans le catalogue de Mister Banjo Guy Holly, que ce dernier me met d'ailleurs gentiment à disposition. De ce fait, ben je vous propose son module Pro ProTracker qu'il a proposé pour l'Amiga Island 2021. Pourquoi je dis pas tout en anglais, je ne sais pas et avec lequel il a fini deuxième, donc deuxième derrière Punique, et devant Alex Menchi. et oui, notre Frenchy qui n'a pas démérité, loin de là, bravo à tous. Je vous laisse donc écouter donc, euh, le module de banjo Gaioli qui s'appelle Terrible Song Name". mais avant cela, je vous fais plein de bisous à tous, je vous rappelle qu'il faut sortir couvert de la bouche et du nez, qu'il faut respecter ses distances, et qu'il faut aussi se méfier des imitations, mais aussi des variants, on sait jamais. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous